0: En BDG, Damián García. Política local, regional y nacional.
1: Doctor García, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Un gran abrazo para vos y para toda la audiencia.
1: Bienvenido. Eh, ¿Cuántas horas necesita tu día? ¿Cuántos días necesita tu semana?
0: No, no, yo no sé, yo lo que te puedo decir es que con, los días que, con las horas que tiene el día no me alcanza absolutamente para nada bueno. eh, Y con los días que tiene la semana, menos todavía, así que bueno, eh, pero bueno, se hace lo que se puede okay. son, son ese tipo de momentos donde está tan ajetreado todo el tema político, bueno, creo que hay varios que estamos en la misma situación
1: ni hablar de cómo estuvieron y, y cómo están eh, en La Rioja, Misiones y Jujuy, donde titulares de un medio del otro, eh, desde acá, desde allá, de la denominada grieta, eh, dicen algo así como festejan todos menos mi Sí,
0: sí, sí, exactamente. Creo que lo de Misiones, eh, La Rioja y Jujuy dio eh, mucha tela para cortar también. ¿no? O sea, por un lado ese tema de, de, de que en, la, en tres en estas tres provincias ganaron los oficialismos no lo cual no es menor más allá de que después vamos a elvanar un poco más finito en cuanto a la participación de, del liberalismo pero de arranque se podría decir que ganaron tres oficialismos cuando lo que se está diciendo es esa tendencia a que el oficialismo los oficialismos no ganen por lo cual es una señal de alerta también para el resto de las provincias y especialmente ¿no? en determinadas provincias donde la presencia estatal y barra, en algunos casos, clientelar del Estado, eh, también tiene, evidentemente, en algunos lugares tiene una incidencia que es muy marcada eh, y que no, no, la, las modas no, no lo terminan afectando a esta, a esta presión o a este aparato estatal tan importante en determinadas provincias.
1: Ok. Eh, ¿Qué eh, panorama, qué perspectiva eh, entendés que estos resultados en estas tres provincias, en un mayo lleno de elecciones, eh, generará, generarán?
0: Y por un lado, o sea, hay que hay que vivir lo que pasó en cada uno de los lugares, ¿no? O sea, por un lado, va, arranquemos por... Dami, un
1: perdóname que te interrumpa, eh, ¿Quién ¿qué partido festeja en cada provincia? En La Rioja, ¿qué partido festeja? En Misiones, ¿qué partido festeja? Y así en Jujuy.
0: Bueno, en, en La Rioja festeja el oficialismo, que es... Eh, prácticamente o es sea, una versión del oficialismo nacional, por lo cual en La Rioja está festejando eh, directamente el oficialismo nacional, segundo salido junto al cambio. el
1: albertismo.
0: Y o sea, se, se podría decir Ponele. que es algo más más parecido, sí, 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 sí. De hecho el presidente Alberto Fernández va viaj viaja viajó hoy a La Rioja para encabezar en una recorrida junto a Quintela que es quien se termina de imponer como gobernador de La Rioja. Eso Por un lado, segundo salió el candidato de Juntos por el Cambio y tercero salió el candidato del liberalismo Martín Menem. ¿no? Que a lo mejor esto no sería algo como para sorprender, porque seguiría el mismo derrotero de Neuquén y de Río Negro de las elecciones anteriores en cuanto al liberalismo no alcanzando la expectativa, o en este caso sacando menos del 15%, pero en este caso particular es un caso especial porque había muchas fichas puestas para Martín Menem eh, de, del liberalismo de hecho fue mi ley en persona apoyarlo y era uno de los grandes candidatos que tenía el liberalismo en todas las provincias no o sea, era era un peso fuerte del de, liberalismo del armado liberal en, y bueno, esta, eh, eh, el hecho de haber sacado menos del 15%, bueno, fue algo que golpea fuerte y de frente a todo el armado liberal.
1: También el contraste, me parece, Dami, tiene que ver con las expectativas, creo yo, a veces eh, exageradas, ¿no?
0: Sí, sí, vos, vos imaginate que antes de las elecciones el, el liberalismo salía a, decir, a pedir a Junto por el Cambio que baje su candidato porque eh, le era funcional al, al gobierno quimerista Y el candidato de Junto por el Cambio termina sacando el doble del de, de, candidato del liberalismo. También hay algo de eh, esas expectativas autoinfligidas auto eh, o de, 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 de comerse su propio su propio relato que después al momento de la realidad, porque este es el momento de la realidad, al momento de votar, bueno, termina dejando en evidencia eh, al menos, al menos estos armados locales. Ya habíamos dicho en otras columnas de que no, no, no pensamos que este tipo de, eh, de, de, de no cumplimiento de las expectativas por parte de los candidatos libertarios incidan en cuanto a la figura de Miley que ella de por sí tiene un peso propio y que quizás saca el doble de lo que sacan cada uno de sus candidatos en cada una de las provincias.
1: Okay en eh, sí.
0: cuanto a La Rioja, perdón. La Rioja, sí, sí, sí. La sí, sí. Rioja. Después en Misiones, eh, también el oficialista que es Pasalacua ganó, que es en un armado más, más, allá que es parecido o similar o que simpatiza con eh, el gobierno nacional, eh, es más un armado local, ahí también, eh, junto por el cambio salió segundo con el 23%, y el candidato del liberalismo, eh, directamente ahí un caso muy particular donde el mismo Miley le pidió a la candidata del liberalismo que eh, no se postule y, a, y como ya había presentado la lista, ella misma pedía que no la voten, una cosa sí. muy extraña, muy muy bizarra, ¿no? que ella misma pedía que no la muy vote. Muy capuzoto no te diría. Muy capuzoto, muy capuzoto. Y finalmente lo de Morales, en Jujuy, ¿no? O sea, el candidato de, de, de Gerardo Morales, que es Carlos Sadir, bueno, es también un triunfo del oficialismo, pero en este caso del oficialismo opositor, que es el oficialismo de Gerardo Morales en Cujuy, que creo, calculo, que es un, una victoria, por así decirlo también a nivel nacional, de por un lado Gerardo Morales, en el caso de que sea candidato a presidente, pero también muy cercana de Horacio Rodríguez Larreta, eh, que de hecho fue en persona a Jujuy, y fue el único de eh, los candidatos presidentes del PRO que fue así y se sacó una foto directamente con Gerardo Morales y eh, con el, el gobernador electo del radicalismo, por lo cual se lo atribuyó en sí y dijo: Bueno, este triunfo es mío, este también, incluso también, no solamente él, sino Martín Lustó, que era otro candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos sí. Aires, fue allá sí. como para atribuirse también este, este triunfo por parte de ellos.
1: Tal cual, Bien. tal cual. Eh, Dami, digamos que en estas tres provincias el fin de semana casi un empate técnico eh, perdió eh, Milay, los libertarios eh, goleados.
0: Sí, eso es la, la conclusión final de, de los otros, porque en definitiva uno podría decir, bueno, las cartas quedaron igual, porque en cada uno de estos lugares ganan los oficialismos que ya venía Pero bueno, lo que sí evidenció es esto que estábamos diciendo nosotros, que esa falta de confianza por parte de los electores, a lo mejor de muchos electores que votan a mi ley, respecto de sus armados provinciales. Pero, como está diciendo antes, lo de La Rioja no fue menor, porque era una de las grandes apuestas que estaba haciendo el liberalismo y algo que estaba teniendo incluso hasta pantalla nacional. Así que, bueno, esto deja muchas incógnitas, ¿no?, respecto a qué es lo que está para, estará pasando a nivel nacional, a quién finalmente le es funcional los votos de, de, del liberalismo, porque salió mucho en redes sociales muchos eh, militantes de Juntos por el Cambio denunciando que si se sumaban los votos del liberalismo más los votos de Juntos por el Cambio, se le ganaba nada menos que a lo que en La Rioja, que siempre es una provincia muy complicada para el no peronismo.
1: Bueno. bueno, claro. Antes de cambiar de tema, una sola eh, cosa. Eh, habría que ver eh, qué memoria emotiva genera el apellido Menem en La Rioja ¿no? y en el resto del país. Lo que pasa es que se votó en La Rioja. Y por otra parte, en simultáneo con estas elecciones en La Rioja, Misiones y Jujuy, la inscripción de frentes en Santa Fe eh, con... bueno. Eh, lo que ya sabemos, y por ejemplo, la conducta del Frente eh, Progresista de, de ir por sí mismo, sin estar en ningún espacio con otros partidos.
0: Sí, seguro. O sea, en definitiva, se terminaron anotando ocho frentes. O sea, el día de ayer cerró la, la, la posibilidad en el Tribunal Electoral de inscribir frentes en las cuales. ¿Qué significan estos frentes? O sea, son las alianzas entre partidos que deciden entre sí ir a internas dentro de esa alianza para después definir quiénes van a ser los candidatos después a partir del voto popular en Las Pasos. ¿no? O sea, eh, una serie de partidos se agrupan, hacen un frente y después van todos a internas en Las Pasos y bueno, y quien gane termina siendo el candidato de ese frente. O sea, antes todavía no hay candidatos, ahora hay precandidatos. Recién después de Las Pasos son quienes van a, van a terminar siendo candidatos de cada uno de los frentes. Eh, dentro de estos se, se armaron los ocho frentes, dentro de los cuales los más eh, competitivos los más grandes son Unidos para Cambiar Santa Fe, que es lo que estábamos diciendo antes eh, un, un, una alianza por parte de lo que era en su momento Juntos por el Cambio, lo que era en su momento el Frente Progresista respecto de, son diez partidos los que lo componen más un par de partidos que también se han sumado, pero son partidos eh, más que bien más, más bien muletos y que bueno, se, se suman eh, para no dejar a ninguno afuera en ese sentido que eh, después se, se anotó el, el Frente del Justicialismo que es nada menos que con el nombre Juntos Avanzamos o fíjate lo que el nombre que le pone el, el justicialismo o el, o el oficialismo peronista que le pone de nombre Juntos y Avanzamos o sea algo que Lo se que se no sabemos es conjunto hacia dónde avanzamos cambio, pero fíjate que es algo que se relaciona por sí, un, claro. a conjunto por el cambio y por otro lado claro. que son los libertarios con avanza la libertad. O sea, le puso juntos, avanzamos. o sea No sé si quiere, de alguna forma no quiso poner de, de ninguna manera lo de frente de todos, no quiere quedar pegado con lo nacional y está haciendo lo posible por tener otro tipo de nombre, más allá de que ese nombre, el nombre Juntos o la sigla Juntos fue la que le dio también el... el el gobierno a Perotti en el año 2019, ¿no? uh -huh. cuando cuando entró, cuando fue gobernador, lo hizo a través de un frente llamado Juntos. ¿no? Entonces, por un lado, por otro lado, que estabas diciendo vos, un frente de centro-izquierda, ¿sí? en lo cual está el socialismo que no quiere ir, que se negó a ir dentro de Unidos para cambiar Santa Fe, más del FRADE, más eh, otros actores de, del radicalismo progresista, como Palo Oliver, eh, en definitiva, un frente de centro izquierda que puede llegar a ser competitivo. No presentó ese frente de candidato a gobernador, pero sí va a presentar candidato a diputado y en algunas eh, ciudades y comunas. Eh, eso, bueno, va por ese voto progresista ¿no? que se siente decepcionado con el socialismo al meterse dentro de un frente con partidos que no tienen que ver con su idiosincrasia ese frente también y también adentro de lo competitivo, lo que estaría faltando acá es, eh, es el unido, el, perdón, el UNITE de, de que la va a llevar a malla Granata o que pretende llevarla a Malia Granata como candidata a diputada eh, pero eso ya no se anotó como frente pues es un partido directamente y ese partido directamente anota los eh, candidatos el viernes que viene que es el viernes 12 de mayo que es cuando se terminan de definir quiénes son los candidatos para cada una de las categorías
1: ok falta poco faltan días horas
0: falta poco porque hay mucho revuelo hay mucho mm. mucho cruzado mucho mucho que quiere figurar a un lado que no quiere que lo desplace pues bueno, claro. imagínate santa fe como está por estas horas que son cruciales para quienes tienen expectativas
1: Muchos caciques, pocos indios y una sola tribu.
0: Exactamente, Esa, vos lo definiste perfectamente, hay muchos caciques, pocos indios y siempre la ciudadanía a la espera de cuestiones que tienen que ver únicamente con la política y que no tienen que ver con resolver los problemas a la gente.
1: Dami, última, porque se está hablando en estas horas de una recuperación eh, del operativo Clamor para que Fernández de Kirchner eh, sea precandidata a presidente, a presidenta de Argentina. Eh, ¿qué, ¿Qué pasará con eso?
0: Sí, yo creo, yo soy más de los que creen que, por supuesto, que Cristina Fernández de Kirchner va a postularse, no sé, yo dudo que se postule para, para presidente, no. pero yo creo, o soy de los que consideran que sí, va a tra van a tratar de, de, de mantener ese bastión que no es nada menor, que es el 40% del electorado, que es la provincia de Buenos Aires, y creo que van a jugar en tándem para tratar de lograr eso. Y jugar en tándem implica ser candidata senadora nacional por la provincia de Buenos Aires lo cual lo no podría hacer y casi que sin esfuerzo estaría entrando, aunque sea por la minoría, como entró la última vez cuando perdió con el señor Bullrich, pero lo podría hacer tranquilamente y creo que eso le permitiría traccionar a su candidato a gobernador, que puede ser tranquilamente que sea Axel Kishilov que vaya por la reelección. Yo creo que ahí va a terminar derivando y decir, bueno, reagrupémonos, Esperemos ver qué suerte tiene este este gobierno opositor, porque sin, sin lugar a dudas va a ser en algún punto todo lo que está marcando ahora, va a ser un gobierno opositor a ellos. Eh, y bueno, y ver cómo se recupera el poder y nada menos que teniendo algo como la provincia de Buenos Aires.
1: Te espero el miércoles por acá, si tu agenda lo permite.
0: Sí, sí, ¿Mm? sí, sí, seguro me voy a realizar de, de, de tal manera de saber que no puedo faltar a semejante acontecimiento. Pero
1: por favor... 13 años, 13 años, y de verdad que estamos juntos, eh, ahí sí, sí en BDG sí, estamos juntos de verdad. Dami, te mando un gran abrazo, gracias. Dale,
0: dale, un gran abrazo para usted, para todos ustedes.
1: Allí estaba el doctor Damián García con estas charlas de coyuntura, en BDG están pasando 31 minutos después de las 3 pm, llega el Info 89.5 con Claudia Kowalsuk.